0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors, je voudrais savoir ce matin, qui d'entre vous a laissé ses clés sur la porte avant de partir est-ce que ça a été volontaire Non Pourquoi Pourquoi vous n'avez pas laissé les clés sur votre porte Est-ce que vous craignez cela Non, un peu bah, En général, si on ferme à clé, c'est qu'on a, on a peur que quelqu'un pénètre et qu'il vienne se servir, non oui. Ou que le lendemain matin, enfin, si vous débarquez chez vous et qu'il y a quelqu'un dans votre lit, chez des amis à qui c'est arrivé on leur avait volé leurs clés, alors euh, pendant 15 jours, il a squatté, ils sont revenus de vacances, et le gars est parti juste avant, mais il avait aussi pris les clés de la voiture. Donc comme il, il, la voiture était partie, eh bien, <rire> il a attendu qu'ils reviennent, et puis il a pris les clés de la voiture, et il est parti avec leur voiture. <rire> Vous voyez, en fait, on laisse pas nos clés sur la porte, parce qu'on a, on a quelque part crainte que euh, des voleurs pénètrent, et c'est normal. Est-ce que vous vous pensez aussi à l'abri de la maladie Est-ce que ce matin, vous avez fait comme cet homme Vous vous êtes baigné dans de la glace Non Vous étiez dans le lac Kir, vous avez cassé la glace Ben non, parce que ben déjà, il gèle pas. Hein? <rire> Mais que j'imagine que vous préférez une douche chaude le matin. N'est-ce pas Et pourquoi est-ce que qui d'entre vous est sorti avec les cheveux mouillés ce matin ou euh, en t-shirt à part Ken Ken, il a toujours les cheveux mouillés, lui, à l'intérieur. <rire> Pourquoi vous n'êtes pas sorti les cheveux mouillés en t-shirt dehors Parce que vous préservez votre santé. Hein C'est normal. Et on fait ça avec beaucoup d'autres choses. Hein, si vous voulez euh, pas développer une maladie cardiovasculaire ou euh, changer de pantalon euh, tous les 6 mois, hein, en agrandissant vos tailles à chaque fois, eh bien vous allez surveiller votre alimentation. Vous allez manger des fruits et des légumes, des fibres et pas que de la viande et des barbecues, monsieur Ken. <rire> Il a toujours des chips avec, hein, ça c'est les légumes. <rire> En fait, on va prendre soin, pour prendre soin de notre corps, eh bien, on est conscient qu'on est fragile, finalement. Et donc, on va, on va faire en sorte de, de le protéger. Et donc, on va, on va mettre des choses en place. Qui a un antivirus sur son ordinateur Pourquoi vous avez un antivirus sur votre ordinateur Parce qu'on est dans un monde virtuel menaçant, d'accord C'est hostile et, euh, et en fait, on est tous conscients ici, il y a plein d'endroits dans notre vie où euh, on est obligé de se protéger, on est obligé de mettre en place des choses pour entretenir. Si on veut maintenir notre ordinateur, si on veut maintenir notre corps, si on veut maintenir notre maison, eh bien, on va être obligé de se protéger. Eh bien, il y a un domaine sur lequel la Bible nous demande de veiller particulièrement parce qu'il est à la source de toute notre vie et parce qu'il est aussi très convoité par le diable. Est-ce que vous voyez de quel domaine je veux parler Le cœur, c'est exactement ça. Alors ici, il ne faut pas voir le cœur comme l'organe qui nous permet de respirer, hein, de faire circuler notre sang, mais plutôt le cœur symbolique. Et si on regarde la symbolique occidentale, actuelle eh bien, le cœur, c'est un peu le siège des émotions, de notre ressenti, euh, des sentiments. Hein, on utilise fréquemment dans notre vocabulaire, en France en tout cas, hein, ce genre d'expression, « "Ah, oh, J'aime ça de, de tout mon cœur, je t'aime de tout mon cœur », ou « J'ai le cœur brisé hein, ». Ce sont des expressions qui mentionnent le, le mot « cœur », mais dans le vocabulaire biblique, il y a aussi ce symbolisme, mais le cœur est plutôt le... Le, désigne plutôt le siège de la personnalité, le siège de nos motivations profondes, de, de notre affect. Et dans ce domaine-là, je vous pose la question, est-ce que vous pensez être à l'abri de l'immoralité Si vous pensez que vous ne craignez rien, que ce genre de chute est que pour les autres, eh bien, alors, vous n'allez prendre aucune précaution. Et si c'est le cas, eh bien, mes amis, danger, danger pour vous. Parce que personne, personne n'est à l'abri de la chute. Pourquoi je dis cela Eh bien, parce que c'est Jésus qui l'a dit. Il nous a dit que l'homme était faible et fragile moralement. Je cite ici Matthieu 26, 41. « L'esprit de l'homme est bien disposé, mais la chair est... » est faible. Hein, ça, c'est une réalité. Si vous n'avez pas conscience de votre fragilité, de votre faiblesse, eh bien, vous êtes en danger. Hein, et vous avez besoin ici de mettre un antivirus. Et tout à l'heure, je disais que c'était aussi très convoité par quelqu'un d'autre, par le diable. Notre cœur est convoité par le diable. Et en fait, le diable va s'appuyer sur nos faiblesses. Hein il va accentuer nos faiblesses, il va nous mettre des sortes de peaux de banane sur notre chemin. Et regardez comment il s'y prend avec Jésus. Parce que Jésus, on se dit, tiens, mais Jésus était parfait. Oh oui, mais à un moment donné, Jésus était en grande faiblesse. La première fois où Jésus était tenté, il n'avait pas mangé de banane depuis 40 jours. Par contre, il y avait des peaux <rire> au bout du 40e jour qui ont été jetés et le diable est venu à ce moment-là. Regardez ce que dit le texte, très intéressant. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, donc il l'a tenté dans trois domaines, le diable s'éloigna de lui. Il l'a laissé tranquille pendant un temps, mais regardez ce que dit le texte, jusqu'à un moment favorable. Vous avez vu ici, le diable ne nous tente pas n'importe quand, mais lorsqu'il va trouver une faille, une faiblesse, une fragilité, une vulnérabilité. Et mes amis, Jésus avait une fragilité à ce moment-là, mais il en a eu une autre, à un autre moment donné dans sa vie, où il a dû même avoir des angoisses jusqu'à ce que du sang perle de son front. Vous vous souvenez de ce moment-là Le jardin de Gethsemane. À ce moment-là, le diable est venu et l'a tenté fortement. Jésus était vulnérable. Jésus était vulnérable, Et on le voit, quand on lit le texte, trois fois, il prie le Seigneur, « S'il te plaît, autre de, de devant moi cette coupe, hein? s'il te plaît, s'il y a un plan B, pour pas que je passe par la croix, alors montre-moi. » Mais non, mais non, Jésus revient à chaque fois. Mais ça, c'est parce qu'il sait exactement, quand vous allez chez le dentiste, vous avez l'angoisse du dentiste, parce que vous savez exactement ce qui va vous arriver. Hein, Peut-être pas la première fois, mais en tout cas la deuxième. Eh bien, Jésus savait exactement, il était prophète, il savait exactement ce qu'il allait vivre à la croix. Et donc, il va livrer ce qu'il a sur son cœur. Ça, c'était un moment de grande fragilité de, de Jésus. Et à ce moment-là, le diable est venu. Pour nous, les moments favorables, eh bien, c'est des moments de faiblesse. Par exemple, lorsque nous sommes fatigués, hein, on est plus fragile. En tout cas, moi, quand je suis fragile, je suis euh, je suis fatigué pardon je suis plus fragile lorsqu'on est isolé hein? souvent je vois que les chutes en discutant avec des jeunes souvent c'est quand ils se retrouvent seuls dans leur chambre quand ils sont seuls à porter un fardeau ou bien quand on est découragé, déprimé, en proie à difficultés relationnelles, quand il y a une embrouille hein? au travail, dans la famille, à l'église, ça arrive et c'est normal. Les conflits sont normaux, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et ce n'est pas forcément même spirituel, c'est parfois des, des broutilles. Notre moment de faiblesse, c'est quand on est irrité, hein, la fatigue, l'irritation ou même la colère. Vous savez que l'apôtre Paul, je disais que le diable vient dans ces moments-là, eh l'apôtre Paul fait le lien entre la colère et l'accès qu'on va lui donner. Regardez ce que dit le texte. Éphésiens 4, 26 à 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. » Ici, il est en train de, de parler de la colère. Hein? Alors, la colère, c'est pas un péché, en fait. C'est une émotion humaine qui est normale. Et il existe une colère juste. Dieu est en colère. Et sa colère, elle est parfaitement juste et saine et pure. Parce que c'est Dieu. Mais reconnaissons que dans ce domaine, on est souvent sur le fil du rasoir. Hein. Pour une colère juste, il y en a neuf autres qui ne le sont pas. Jacques a dit, enfin le jeu, mais Jacques, le demi-frère de Jésus, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors n'imaginez pas un seul instant que les démons ignorent ce fait. Ils savent tout, ils guettent nos moments de faiblesse, les moments où nous baissons notre garde spirituelle pour mieux nous tenter et nous faire chuter. Et c'est pour cette raison que nous voyons des chrétiens engagés, des hommes ou des femmes de Dieu se diviser, parfois pour des broutilles. Et ici, je pense à trois situations, Paul et Barnabas. Hein Paul était apôtre, choisi par Dieu. Barnabas aussi, hein Antioche, acte 13, on voit que ces deux hommes de Dieu que Dieu choisit et qu'il envoie. À un moment donné, il y a une embrouille. Jean-Marc, sujet de discorde, cousin de Barnabas. Il les a lâchés à un moment donné dans une campagne d'évangélisation. et eh L'apôtre Paul était plus prêt à lui faire confiance. Et il s'entendait très bien avec Barnabas. Seulement sur ce point-là, eh bien, ils ont eu une discussion assez vive au point qu'ils ont dû se séparer. Dieu a utilisé cette situation bien sûr, parce que Dieu est souverain et qu'il a sa grâce, mais ils ont dû se séparer à ce moment-là juste pour une question de savoir quel était le rôle de Jean-Marc dans notre équipe. Moi, je peux plus lui faire confiance. Et puis, bah ben, Barnabas, lui, c'était le cousin, donc c'était un membre de la famille. Ben oui, mais non, on doit quand même l'aimer, on doit quand même, vous voyez, hein, il était partagé, il y avait une sorte de conflit de loyauté ici, et donc du coup, il y a eu cette séparation. Je pense encore à Évodie et Saint-Tiche. Vous connaissez Évodie et Saint-Tiche Philippiens, chapitre 4, verset 2. Deux collaboratrices de l'apôtre Paul, eh bien, à un moment donné, elles étaient plus sur la même longueur d'onde. Et Paul dit à l'Église, « J'exhorte exhorte Évodie et Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. » Et il encourage les chrétiens à les encourager. Vous voyez Et ce sont des, des femmes de Dieu, des collaboratrices de l'apôtre Paul. Waouh Je me dis, c'est des gens, ils sont câblés beaucoup plus que moi. Je pense à de bons pères de famille qui sont tombés dans la pornographie et l'adultère. Je pense à, à de bons trésoriers, j'en connais personnellement, eh bien qui ont détourné de l'argent, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je pense à de bonnes mamans qui ont quitté leur foyer en se laissant attendrir par un autre homme plus doux, plus attentionnés. Alors ne vous méprenez pas, chers amis, ces personnes n'étaient pas plus mauvaises que vous et moi. Elles étaient en partie victimes du diable et de leur propre négligence. Elles ont peut-être simplement pendant un temps négligé de protéger et nourrir le, leur cœur parce qu'elles se croyaient à l'abri. Hein et je pense qu'elles raisonnaient peut-être de cette manière. Ah mais tu sais, ça ne pourra jamais m'arriver, pas à moi. Vous pensez, je suis, je suis quelqu'un de bien, je suis de tout cela, j'ai de l'expérience. Hein, vous avez probablement entendu, peut-être que même vous-même vous croyez à l'abri. Eh bien là, ici, je, je dois vous mettre en garde, chers amis. Parce que c'est quand on pense être debout qu'on risque de tomber. Regardez l'avertissement solennel que nous donne l'apôtre Paul que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Il y a un risque évident de se croire à l'abri lorsque tout va bien. Maintenant que j'ai dit tout ça, est-ce que vous êtes convaincu que vous devez prendre soin de votre cœur, que vous devez le protéger, le nourrir correctement si vous ne voulez pas sombrer avec tant d'autres dans le péché Est-ce que vous êtes convaincu Alors si vous êtes convaincu, eh bien, ça sera simplement une petite piqûre de rappel. Si vous ne l'êtes pas, alors moi, je vous invite vraiment à écouter et à ouvrir vos oreilles parce que vous allez apprendre des choses qui pourraient être salutaires pour vous. On va lire juste quelques versets d'un proverbe qui n'est pas adressé à nous, à l'Église, mais c'est un père qui parle à son fils. Et je me suis dit, tiens, si un père peut donner ses conseils à son fils, et que c'est écrit dans la Bible, alors à plus forte raison, nous, on peut prendre ces conseils pour nous. Et voici ce que dit donc Salomon à son fils. Salomon, c'est l'auteur des proverbes. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises. Rejette les propos méchants. Regarde les gens bien en face, et que ton regard soit dirigé droit devant toi. » Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. » Et on arrête notre lecture ici. Comme dans le symbolisme biblique, le cœur est le siège de la personnalité, l'expression « garde ton cœur » signifie davantage « prends, pardon, prends garde à qui ou à quoi tu t'attaches ». Fais attention à ce que tu considères comme un trésor. Regarde sur quoi tu fixes ton affection et tes pensées. Voilà ce que veut dire « garde ton cœur ». Pourquoi il nous dit cela Parce que le cœur contient les sources de la vie. Il détermine le cours de notre existence. Notre but et nos actions sont conditionnés par nos sentiments et nos pensées. L'objet de notre affection et de nos pensées peut facilement souiller toute notre vie. L'image du cœur est peut-être d'autant plus claire que les versets qui suivent mentionnent d'autres organes. Regardez ce que dit la version second ou <coughs> colombe. Écarte-toi de la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Écarte ton pied du mal. En fait, l'ensemble de ces organes représente la vie. Ce qui sort de notre bouche, la fourberie des lèvres, eh bien, ce sont nos paroles. Le fait de regarder en face, droit devant et non sur les côtés, eh bien, ça représente tout ce que nous observons avec nos yeux, toutes les choses sur lesquelles nous nous attardons et nous nous posons avec attention. Enfin, il y a les pieds. Eh bien les pieds ça va représenter tout ce que nous faisons, toutes nos actions. D'accord Et donc tous nos organes ici sont représentés et ils sont pas indépendants les uns des autres. Notre bouche ne parle pas toute seule. De même pour tourner la tête et fixer nos regards à droite ou à gauche, hein, Toi tu es médecin, tu sais ce que là où je veux en venir. Eh bien notre tête elle bouge pas toute seule. Elle est commandée. D'accord Quand vous dormez la nuit, euh, vous ne vous retournez pas tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui va commander. Notre cerveau pilote. Et nous, nous pilotons le cerveau. C'est nous qui choisissons d'envoyer des informations ou non. Personne ne nous oblige à regarder une photo, un livre, un film. D'accord C'est nous qui choisissons de le faire. Eh bien, ce texte ici nous encourage à garder, à prendre soin, à nourrir, à préserver, à protéger notre cœur plus que tout autre organe parce qu'il est à la source de tout ce que nous ressentons, faisons, pensons ou disons. D'accord Donc, c'est fondamental. Ça veut dire que demain matin, quand vous, avez, vous allez vous lever avant de prendre votre petit déjeuner et de prendre soin de votre votre corde, votre estomac, vous allez prendre soin de quoi Il faut prendre soin de votre cœur. Parce que c'est de là que va tout se jouer dans votre journée. Et c'est vraiment la priorité absolue. Alors vous savez, ce matin, je dois reconnaître que ce message est d'abord pour moi. Parce que je prends facilement mes petits déjeuners et parfois je saute mes petits déjeuners spirituels. Hein, le petit déj du cœur. On le saute parfois. Hein, on, va la, on rentre dans nos activités et puis on dit Mince J'ai pas lu la Bible, j'ai pas passé de temps avec Dieu ce matin. J'ai pas prié. Hein, j'ai pas, pas passé ce temps d'intimité avec mon Seigneur. Eh bien, vous savez quoi Quand ça peut durer quelques jours, eh bien, je sais, vous savez comment je sais que je nourris mal mon cœur Eh bien, quand je commence à parler durement à mes enfants ou à mon épouse. Lorsque je deviens impatient, ou bien lorsque mon attention se fixe sur un objet que je vais convoiter, lorsque je n'ai plus soif de la parole de Dieu, lorsque je deviens critique envers les autres, que je manque d'amour, hein, que je manque de grâce que je deviens cassant, que je manque d'empathie. Lorsque j'arrive plus à accorder le pardon à quelqu'un, ou bien à dire ces huit petites lettres à mon épouse. Et apparemment, c'est très difficile, messieurs. Et je vais vous apprendre à dire ces mots-là parce que c'est vraiment fondamental. J'ai tort. Allez, dites-le avec moi. Quoique, on n'a pas le monopole, hein. On n'a pas le monopole. Les femmes aussi, vous devriez apprendre à le dire. Mais quand même, en tant que responsable du, cul, du couple, en tant que chef, je dois montrer l'exemple. Et je dois reconnaître mes torts. J'ai tort, c'est très difficile. J'ai demandé, vous savez, à un ami qui est pasteur, qui a plus de 80 ans, qui a été pasteur, et je lui ai dit, c'est quoi la chose la plus difficile dans la vie de couple Et il m'a dit, Bah, c'est ces trois mots. J'ai tort. Waouh, c'était fondamental. Vous imaginez, un homme de 80 ans, qui a implanté des églises, qui a... il m'a dit la chose la plus difficile, c'est de dire ces trois mots. J'ai tort. Huit lettres. Vous y arrivez Je ferai un test la prochaine fois que je reviens pour savoir qui l'a dit à son épouse quand il avait tort. Jésus dit que ce qui sort de notre bouche est le reflet de notre cœur. Hein Regardez, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Un homme qui a le cœur sec, dur comme de la pierre, va parler sèchement et durement aux autres. Et là, il va blesser par ses mots, il va, il va les blesser par son manque de grâce, par son manque de miséricorde. Mes amis, les paroles que nous prononçons sont le reflet de l'état de notre cœur. Et vous savez quoi C'est pas très difficile, en fait, de savoir comment on alimente notre cœur. Il suffit d'écouter. Pourquoi Parce qu'on parle naturellement des choses que l'on aime. Hein si vous parlez de votre travail, de votre petite amie, si vous parlez comme nous, on peut en parler du vélo ou des barbecues tout le temps, on peut se demander où est votre cœur. Non, Ken ne parle pas toujours des barbecues. Et moi, toujours de vélo. Mais si ces choses reviennent trop régulièrement, c'est qu'on alimente mal notre cœur. Peut-être qu'on n'alimente que notre estomac et pas assez notre cœur. Autre domaine, si vous ne parlez jamais de Jésus autour de vous, est-ce qu'il fait vraiment partie de votre vie est-ce que vous l'aimez vraiment On l'a dit, on parle naturellement des choses que l'on aime. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si on ne parle jamais de Jésus, faut se poser la question. Et je vous la pose. Est-ce que vous parlez de Jésus autour de vous Est-ce que vous en parlez avec passion Ou est-ce que c'est plutôt un fardeau Si c'est un fardeau, les amis, euh, il va falloir rectifier le tir. Parce que Jésus devrait faire partie de votre quotidien. Vous êtes dans une église évangélique. On insiste sur cette relation personnelle avec Dieu. Et ça devrait faire partie de notre quotidien. Donc nos paroles reflètent l'état de nos cœurs, mais nos actions aussi, nos motivations. Regardez ce que dit Jésus. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Les adultères, les, la prostitution, les vols, les faux témoignages, blasphèmes, etc., etc. Les amis, si notre cœur est pur, notre vie sera pure. Si notre cœur est alimenté par des choses malsaines, des images, des films, des discussions, des fréquentations, que nous n'avons pas pris le soin de nous protéger, eh bien, nous penserons, dirons et ferons des choses malsaines. Vous savez, quand j'étais étudiant, j'avais peu d'argent. Et donc, euh, on allait euh, acheter notre viande dans un, un discount. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, un magasin discount. Et donc, euh, une fois, on achète de la dinde. Et on regarde la date. Elle était bonne. La viande venait d'être mise. Mis, on la fait cuire. Ça sentait le poisson. Et on se dit, waouh, il y a un truc bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on fait On est allé voir le boucher. On lui a dit, écoutez, on ne comprend pas là, on achetait votre viande, elle était fraîche, il euh, n'y avait rien euh, en apparence qui nous montrait qu'elle était avariée. Eh bien, vous savez quoi, quand on l'a fait cuire, ça sentait le poisson. Et le boucher, il s'est mis à rire, il a dit, ah oui, mais ça c'est normal. C'est parce qu'on les alimente avec de la crevette. Avec de la poudre de poisson. Eh bien, quand une dinde mange de la poudre de poisson, eh bien, sa chair a le goût du poisson. Si vous alimentez votre cœur avec du poisson, vous sentirez le poisson. Si vous alimentez votre cœur avec des bonnes choses, eh bien, votre vie reflétera les choses avec lesquelles vous vous alimentez. Comment ça fonctionne Allez, on va faire un petit exercice mental. J'aime faire ça. Petit exercice. Je vais vous demander de fermer vos yeux et surtout de ne pas penser aux serpents. Ne pensez pas aux serpents. Je le répète, ne visuez pas ces, ces grosses bébêtes visqueuses qui sortent des canalisations de votre baignoire pendant la nuit pour se glisser dans votre lit. Vous m'avez bien entendu, hein j'ai dit, ne pensez pas aux serpents. Ces gros reptiles, froids, visqueux, si on les touche, vous voyez D'accord Maintenant, vous pouvez ouvrir vos yeux. Je voudrais savoir qui n'a pas pensé au serpent. Je sais qu'il y en a un dans cette salle qui n'a pas pensé au serpent. Il est là-bas à gauche. Il a déjà fait le test avec moi. Mickaël, je me trompe Tu as pensé au serpent ce matin ou pas Voilà, il a pensé au mouton. En fait, les amis, est-ce que je vous ai aidé quand je vous ai dit « Il faut pas que tu penses au serpent ?» Eh bien, vous savez, c'est exactement ce que fait le diable. Si vous avez un domaine de fragilité et que vous savez que vous ne devez pas faire quelque chose, il va vous focaliser dessus. « Il ne faut pas que je fasse ceci. Il ne faut pas que j'aille là. Il ne faut pas que je dise cela. Voyez » Et sur quoi vous focalisez votre attention sur le problème. Jésus nous dit, non, 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 arrête de te focaliser sur le problème. Focalise-toi sur la solution. Vous savez, j'ai eu le privilège, à un moment donné, on m'a payé des cours pour faire du golf, une initiation au golf. Et je me souviens très bien de cette leçon. Elle m'a marqué. D'ailleurs, je la répète, vous voyez, pour vous dire, dix ans plus tard. Vous savez, au golf, il y a des, ce qu'on appelle des bunkers, des grands trous de sable. Et euh, en fait, le but d'un golfeur, c'est de mettre la balle sur le green dans le trou, hein, là où il y a le petit drapeau. Et souvent, on crée des obstacles et le bunker fait partie de ces obstacles. Et donc, du coup, le prof, on était dix élèves, il nous met ici sur une partie. Après, il y a le sable et puis il y a, il y a le green juste après. Et donc, l'objectif, c'est bien sûr d'aller sur le green. Et il nous demande, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête 9 sur 10, on répond, bah ben, il faut pas qu'on tombe dans le trou. Parce que on a déjà fait des séances dans le sable. Je peux vous dire que c'est difficile de sortir la balle. On tape toujours un peu avant ou après. Alors, on arrache des, des tonnes de sable. Pour rien, la balle est toujours là. Ou elle s'enfonce dedans. Enfin bref, c'est compliqué. Donc, tout le monde, 9 sur 10, on a dit, il faut pas que je tombe dans le trou. Et vous savez ce qu'il nous a dit Eh ben si vous pensez ça, vous irez dedans. Vous devez penser à la solution. Je vais sur le green je vais à Soul Green. Eh bien, c'est exactement cette application que Jésus veut que nous fassions. Au lieu de dire, il ne faut pas que je pense ça, il ne faut pas que je fasse ceci ou cela, pense, je veux, je vise Jésus. C'est ça mon Green, c'est Jésus, je veux être pur comme Jésus. Au lieu de se focaliser sur le problème, Jésus nous encourage à nous focaliser sur la solution. On poursuit notre petit exercice mental. J'aimerais que vous visualisiez votre dessert préféré. Alors, il s'agit peut-être d'un merveilleux fondant au chocolat. Alors, tu peux tout prendre si tu veux. Un petit cannelé, oh, c'est sympa, un petit cannelé bordelais qui sort du four, tout tiède, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, ou bien cette religieuse au chocolat. Hein. Tarte aux pommes de votre tata ou votre grand-mère Tarte meringuée, etc. Vous avez visualisé ces choses Je voudrais savoir qui a pensé au serpent visqueux <rire> Qui a pensé au serpent visqueux dans cette salle Ok. Eh bien, en fait, notre esprit fonctionne de cette manière-là. Il n'y a pas un espace vide dans notre tête, dans nos pensées. Il est toujours rempli de quelque chose. Notre cœur est toujours rempli de quelque chose. Nos pensées sont toujours remplies de quelque chose. Les, ch les pensées impures sont chassées par les pensées pures. Et c'est pas le fait de vous focaliser sur ce que vous ne devez pas faire, vos mauvaises pensées, qui va changer quoi que ce soit. C'est en les remplaçant par des bonnes, en mettant en place des filtres, un antivirus. Et vous savez quoi J'ai trouvé le meilleur antivirus dans la Bible. C'est Philippiens 4.8. Antivirus qui fonctionne très bien. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce, vos... ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. Vous savez dans quelles circonstances j'ai appris ce texte J'étais à Marseille avec un ami et on est allé dans les calanques de Cassis. Vous connaissez peut-être cet endroit, c'est paradisiaque, disons-le, c'est paradisiaque. Mais ce qu'on savait pas, c'est que dans les calanques, eh bien l'eau est très froide parce qu'en fait elle descend des rochers. Et donc, l'eau, il y, y a peu de, de lumière, hein, parce que, bien sûr, il y a une calanque, c'est une, une avancée de l'eau au milieu de, des falaises. Et donc, du coup, l'eau, elle est limpide, elle est merveilleuse, le sable est blanc, mais l'eau est très froide. Et donc, on était là, assis sur nos serviettes, on avait goûté l'eau et on s'est dit « Ouh !» Et là, juste devant nous, deux splendides créatures de Dieu se plantent en monokini, Deux célibataires, on s'est mis à sourire, à se regarder et on s'est dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Eh <rire> bien, on s'est retourné. On a ouvert notre Bible et on a mémorisé Philippiens 4.8. « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, <rire> soit l'objet de vos pensées. » Mes amis, c'est 97, hein 22 ans. Je m'en souviens encore. C'était une belle leçon d'apprendre ce texte-là, parce que c'est vraiment un antivirus. Qu'est-ce qu'il y avait dans nos pensées, à votre avis, à ce moment-là L'eau froide. <rire> froide. effectivement. Mais si on est, on est honnête, des pensées nous ont traversé l'esprit. Et à la limite, si ces femmes avaient été devant, et elles l'ont été, et ce n'était pas un péché, on les a vues, on a dit wow, « Waouh, merci Seigneur, tu as fait vraiment de belles créatures. » Point. <rire> ok hein, quand vous voyez une belle affiche publicitaire et puis en général c'est des femmes qui sont triées sur le volet hein. les pubs en ce moment pour Noël les deux sous féminins il y en a à tous les abris de bus est-ce que j'y suis pour quelque chose est-ce que c'est un péché quand j'arrive à l'abri de bus d'avoir de, mon nez face à l'affiche ben non j'y suis pour rien par contre <rire> si je commence à baver devant l'affiche là c'est un problème c'est pas le problème. Le problème n'est pas dans le fait de voir l'affiche, mais de gérer mon regard. Est-ce que je vais rester fixé là-dessus et commencer à convoiter Et c'est là où va naître le problème. Vous savez que le principal combat spirituel, hein, on parle souvent de combat spirituel, ben en fait le combat spirituel, il se joue là-dedans dans vos pensées. Regardez ce que, ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 10. Je vais lire les, les deux versets qui précèdent. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les, âmes avec les, les armes pardon, avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Ce pas des armes charnelles avec lesquelles on combat, c'est des armes spirituelles. Et c'est quoi ces armes spirituelles Eh bien, c'est la parole de Dieu nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Vous voyez comment on lutte contre nos mauvaises pensées, contre ces, ces, as, ces, 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 ces pensées du diable finalement ou ces philosophies qui sont là par la parole de Dieu en nourrissant correctement nos pensées et notre cœur. Et ça, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et le diable voudrait vraiment être là. Parce que lui, suis-je pas mal de ce qu'on va faire Lui, ce qu'il préoccupe, c'est d'être à la source. Et s'il peut être à la source, nous glisser un bon petit mensonge qui va nous faire dériver dans tous les domaines, eh bien, il a gagné. Il a gagné. Par exemple, lorsque des mauvaises pensées surgissent, on doit apprendre à utiliser notre puissant antivirus. Quel est le premier filtre quand il y a une mauvaise pensée qui vient Philippiens 4. Au reste, frères et sœurs, hein, que tout ce qui est, c'est quoi le premier Vrai. Est-ce que c'est vrai Est-ce que Bible en main, ce que tu me dis est juste Est-ce que c'est pur Est-ce que c'est aimable Est-ce que c'est digne de louange Les amis, il y a des choses. Si vous voulez disiez le dimanche matin aux autres, ce serait la honte pour vous. Parce qu'il y a des choses qui ne se partagent pas. Et parce que, à la base, elles sont pas forcément bonnes. Une médisance, par exemple. Est-ce que c'est digne de louange? Quand vous commencez à casser quelqu'un? Non? Non. Eh bien les amis, si vous avez ce réflexe de mettre cet antivirus, ce filtre à penser dans votre quotidien, vous allez prendre une habitude, des réflexes, d'accord Et au fur et à mesure que ces éléments vont arriver, vous allez arriver à beaucoup mieux gérer les tentations. Vous allez commencer à mieux maîtriser la convoitise. Alors vous n'en serez jamais débarrassé totalement hein, parce que vous restez pêcheur. Mais vous allez commencer à mieux gérer, à mieux appréhender ces choses. Vous savez que vous n'êtes pas à l'abri, donc vous vous protégez. Le danger, c'est quand vous vous dites, c'est bon, tout va bien. Là, là c'est le, le problème. En fait, on lutte tous. Et je dirais que celui qui ne lutte pas, c'est qu'il a un problème. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit afin qu'on ne fasse pas ce qu'on voudrait. La chair, notre chair, elle est toujours là. On doit la crucifier chaque jour. On doit prendre notre croix et crucifier cette chair. On doit faire mourir le vieil homme. Et Dieu ne le fera pas à notre place, à ce niveau-là. On a donc une responsabilité. Et là, je termine ici par trois applications. J'ai mis conclusion, mais ça serait plutôt trois applications. La première, c'est nourrissez votre cœur de Dieu. Si notre cœur est ce que nous avons de plus précieux, eh bien, il faut le protéger, absolument le protéger et le nourrir. Mettre ses antivirus et lui donner une bonne alimentation. Ne lui donnez pas du poisson. Donnez-lui du, euh, du poison non plus. <rire> ni du poison, ni du poisson. Alimentez votre cœur avec quoi, à votre avis par quoi on peut alimenter notre cœur Sa parole. Mais moi, je dirais mieux encore au-dessus de sa parole. Par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Quel est le commandement qui traverse toute l'Écriture et qui est repris quatre fois dans le Nouveau Testament Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton ta pensée, de toute ta force et de ton âme, en fait c'est tout ton être, on doit aimer Dieu avec tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut, et pourquoi il nous demande ça Est-ce que c'est pour nous embêter Ben non, d'une part c'est pour sa gloire, hein, parce que Dieu est jaloux, mais c'est aussi pour notre bonheur à nous. Dieu sait que s'il n'occupe pas le centre de notre cœur, de nos affections, de nos désirs, de nos pensées, eh bien il sait que quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre va prendre sa place et va nous rendre heureux, oui pour un temps, mais malheureux et insatisfaits sur le long terme. Certains croient parfois que Dieu ne veut pas notre bonheur en nous demandant de l'aimer lui seul. Mais c'est exactement le contraire il nous aime d'une manière exclusive et il souhaiterait que nous ayons le même engagement vis-à-vis -vis de lui. En fait, Dieu désire faire une alliance avec nous. Hein? Il désire nous passer la bague au doigt à chacun, à chacun de ses enfants. Vous savez, Jésus utilise cette image dans Ephésiens chapitre 5. L'Église, c'est quoi L'Épouse, l'Épouse de Christ. Et une épouse, c'est quoi c'est fidèle. D'accord C'est fidèle. Et il veut notre fidélité, notre exclusivité. Il se contente pas d'un amour syndicalisé, réduit à 15 minutes avant le petit-déj, une petite prière avant que chaque repas et deux heures le dimanche matin. Hein On n'est pas des chrétiens syndicalisés. Jésus nous veut entièrement et c'est normal. Il veut notre cœur tout entier. Et pour reprendre l'image du mariage, mesdames, vous n'êtes pas encore mariés, Si mariés, qui, celles qui le sont pas, mais là je m'adresse aussi à celles qui le sont déjà, si votre futur époux, quelques jours avant le mariage, vous avait dit « Écoute ma chérie, je t'aime vraiment beaucoup, au moins à 99 je veux juste garder une relation avec mon ancienne petite amie. » On va se marier, mais je veux juste garder cette relation. Est-ce que vous accepteriez Est-ce que vous l'avez fait Et là, on est à 99%. Juste 1%. Est-ce que ça vous satisfait ou pas, mesdames On est d'accord Moi non plus. <rire> non, c'est du 100% que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il nous demande de l'aimer. Il veut un amour exclusif. Et vous savez pourquoi parce qu'il veut qu'on soit 100% joyeux, 100% heureux. Et il sait que la recette du bonheur, elle ne se trouve qu'en lui. Que la satisfaction totale n'existe pas dans ce monde. Et que seule notre satisfaction en Christ peut... Et encore, je dirais que même là, notre relation avec Christ restera toujours imparfaite. Mais elle sera tellement plus grande que celle que nous propose le monde. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus des gannes petits en tant que chrétiens. Vous savez pourquoi? Même les non-chrétiens d'ailleurs. On est des gannes petits parce qu'on se contente de pas grand chose. On pense que on voit un bac à sable avec une flaque d'eau et on joue là-dedans et on s'en contente et on est heureux parce qu'on pense que c'est le bonheur absolu. D'accord? Et puis alors, du coup, on voit un autre bac à sable à côté qui est un petit peu plus grand, avec d'autres couleurs, avec d'autres petits jouets. Alors qu'est-ce qu'on fait Hop, on va dans l'autre bac à sable. Et puis après, on en découvre un autre, et on passe d'un bac à sable à l'autre. Mais Jésus nous dit, attends, moi je te propose autre chose, un océan avec une plage infinie. Et toi, tu préfères ta petite flaque d'eau avec ton seau et ta pelle On est des ganes petits, en fait. Dieu veut notre joie. Mon verset préféré, un de mes versets préférés dans l'évangile de Jean, c'est celui-là. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie, c'est Jésus qui parle, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète, parfaite, entière, durable. Vous voyez, le désir de Dieu, le désir de Jésus, c'est de nous communiquer sa joie. Jésus a obéi, a aimé son Père et lui a obéi à 100%. Il a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et il veut nous communiquer ce bonheur, parce qu'il y a une joie profonde dans l'obéissance à la parole de Dieu, une joie profonde à le mettre à la première place, une joie profonde à ce qu'il soit notre seul Dieu, en fait. Je vous cite ici euh, John Piper, j'ai lu ça euh, récemment, il écrit un nouveau livre qui s'appelle « Et si je ne désire pas Dieu ?» Et John Piper va parler de cette source d'eau vive. Hein Et il cite un texte du prophète Jérémie, que vous avez ici. Voilà ce qu'il dit. « Car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Vous connaissez probablement ce texte. Voici comment il le commente. « Dieu se décrit comme une source d'eau fraîche limpide et donnant la vie. La façon d'honorer une telle fontaine est d'en savourer l'eau, de la vanter, d'y revenir constamment, d'y amener d'autres personnes, d'en retirer la force, d'aimer et de ne jamais, jamais lui préférer quelques boissons, quelques autres boissons qui existent au monde. Ceci témoigne de la valeur de notre source. C'est ainsi que nous glorifions Dieu, la fontaine d'eau vive. Du temps de Jérémie, les gens ont toutefois goûté à la fontaine de la grâce de Dieu, et ne l'ont pas aimée. Ils ont alors consacré leur énergie à chercher de meilleures eaux, plus satisfaisantes. Non seulement Dieu qualifie ses efforts de futiles des citernes qui ne retiennent pas l'eau, mais les désime comme étant le mal. « Il s'agit d'un grand péché, c'est en réalité la signification extrême du mal. Estimer quelque chose au-dessus de Dieu est l'essence même du péché. » Chers amis, ce message, peut-être qu'il a été drôle, mais il est en fait très, très solennel. « Si notre cœur ne désire pas ou plus Dieu, c'est probablement que nous ne nous abreuvons plus à la source » ou que nous trouvons une autre source de satisfaction. Eh bien, Jésus dit que c'est l'essence même du péché. Mes amis, si c'est le cas, alors vous devez immédiatement changer. Parce que votre destinée est en jeu ici. L'apôtre Paul dit, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, séparé de Dieu, éloigné de lui. » Maudit. Jésus l'a dit, hein? celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Mes amis, Jésus nous invite à reconnaître notre état devant lui ce matin. Est-ce que tu peux dire, en regardant Jésus, pas en me regardant moi, en regardant Dieu face à face, Jésus face à face, je t'aime, tu es le premier dans ma vie, il n'y a personne d'autre. Moi, je dois, je dois confesser que ce n'est pas toujours le cas. Et que je dois revenir régulièrement confesser. Et ben vous savez quoi Jésus, en mourant sur la croix, il a non seulement expié nos fautes, il nous a pardonnés, il a, nous a lavé, il nous a pardonné notre manque d'amour, notre manque de reconnaissance, le fait qu'on vive alors que comme s'il n'existait pas, si on, on ne considère pas en fait. Et ce qu'il a fait de plus à cette croix, c'est qu'il a manifesté, il a prouvé son amour. Jésus n'est pas mort parce que nous l'aimions en premier. On n'était même pas encore né quand Jésus était déjà sur la croix. Jésus est mort volontairement, il a donné sa vie pour payer la dette de notre péché. Et vous savez quoi Jésus, en parlant de dette, c'est le plus grand banquier qui est sur cette planète, le plus riche le plus fortuné. Est-ce que vous connaissez beaucoup de banquiers qui épongeraient la dette de quelqu'un qui est surendetté Eh bien, c'est ce que Jésus veut faire. Mais vous savez quoi Il a la capacité de le faire. Mais Jésus ne remet la dette qu'à ceux qui ont monté un dossier de surendettement des gens qui ont reconnu qu'ils avaient failli dans ce domaine-là, qu'ils avaient une dette morale vis-à-vis -vis de lui. Jésus, il est prêt non seulement à effacer la dette, mais en plus à rajouter sur notre compte sa justice, son pardon, sa grâce. Il veut nous donner au-delà il est miséricordieux, il nous pardonne nos péchés et il est en plus rempli de grâce, il va nous donner en plus. Et donc, endettés que nous étions, eh bien, il va nous rendre riches spirituellement. D'accord Il nous offre sa justice, sa vie, sa paix et sa joie. C'est un package complet. Parce que Jésus veut que nous connaissions sa joie, sa paix parfaite. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de notre état de santé, de notre compte en banque, de nos réalisations personnelles, de notre réputation, ou de je ne sais quoi en fait. Donc nourrissez votre cœur de Dieu. Et là je vais très vite parce que j'ai dépassé le temps. Demandez à Dieu d'enflammer votre cœur pour lui. Si vous traversez une période de désert et ça arrive à tous les chrétiens, une période de découragement, une période où vous ne ressentez pas la présence de Dieu, et on n'est pas appelé à ressentir toujours la présence de Dieu, mais à savoir que Dieu est présent, son omniprésence. Quand on débute dans la foi chrétienne, Dieu se manifeste d'une manière particulière. Mais plus on grandit, plus il va enlever ses béquilles. Plus, parce que ce qui intéresse Dieu, c'est notre foi. Pas nos émotions. Notre foi. Est-ce que tu vas me faire confiance, même si tu souffres? C'est là où on voit où on en est dans notre foi. Eh bien, si vous êtes dans cette période-là, mais demandez à Dieu, vraiment, demandez-lui si vous avez perdu votre passion. Hein, je pense à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, chapitre 2. Si vous êtes comme cette église qui faisait plein de choses, mais qui a perdu son premier amour, sa passion, en fait, eh bien, priez le Seigneur, demandez-lui chaque jour, jusqu'à ce qu'il réponde. Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle, -moi, renouvelle cet, cet amour pour toi renouvelle-le s'il te plaît et priez-le, harcelez le trône de Dieu jusqu'à ce qu'il vous réponde. Et la dernière chose, saturez votre cœur et vos pensées par la parole de Dieu. Ingurgitez la parole de Dieu, lisez-la. C'est le seul moyen que vous ayez pour nourrir vos pensées correctement. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Écoutez la Bible. Écoutez la Bible. Hier, j'ai découvert ce site. Le gars a vraiment une voix paisible, je trouve ça. Alors, c'est le site, il s'appelle World Project. Je pense que ça doit exister en application. En tout cas, vous pouvez écouter la Bible. Moi, j'ai des applications pour écouter la Bible. Pas seulement la lire, mais aussi l'écouter. Ça fait du bien d'entendre la parole de Dieu. Écoutez des podcasts aussi. Mémoriser la Bible. mémorisez la Vous savez ce que je faisais, moi et j'ai arrêté de le faire parce que je suis en famille, mais quand j'étais célibataire, je mettais des post-it avec des versets que j'avais écrits devant la vaisselle. Enfin, <rire> euh, devant. Vous savez, il y a l'évier, je le plaquais contre le mur ou sur le placard, j'en mettais... Quand je me rasais le matin, ben je lisais, paf, un autre post-it dans la salle de bain. Et puis quand j'allais au WC, j'en mettais un aussi. Enfin bref, j'en mettais de partout, quoi. Et ben c'est, j'ai mémorisé des dizaines de versets de la Bible comme ça. Et ça, ça nourrissait mon cœur, nourrissait mon âme. Et ça continue à le faire. Et je vous invite à lire de bons ouvrages chrétiens. Parce que c'est comme ça que vous allez alimenter votre réflexion, alimenter votre cœur par de bons ouvrages. Hein, parce qu'il y a aussi des ouvrages qui sont pas forcément recommandables. Moi, je vous recommande ceux-là parce que je les ai lus. Et franchement, euh, ça peut vraiment vous aider, nourrir vos, vos cœurs. C'est des livres tout récents, mais je, je pense que c'est vraiment utile. Vous avez une librairie ici. Donc, profitez-en. Je suis désolé d'avoir été aussi long. On va juste prier et puis euh, terminer ce culte. Seigneur Jésus, on veut te bénir pour ta parole, pour te bénir qui tu es. Pour qui tu es, pour ce que tu fais jour après jour. Merci pour la croix, parce que tu as manifesté ton amour. Merci parce que tu l'as prouvé alors qu'on était... Euh, même pas née. Merci parce que tu, tu veux notre bonheur. En nous demandant de t'aimer de tout notre cœur, tu veux notre joie, notre bonheur. Et Seigneur, c'est ce que nous, nous souhaitons, bien sûr, pour ton Église et ce que je souhaite pour cette Église, que tu puisses l'enrichir de ta parole, l'enrichir de ta présence et que chacun, frères et sœurs, puisse glorifier ton nom en t'aimant et en te servant, en t'obéissant, parce que tu nous, tu nous le commandes et parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Merci pour ta parole, merci pour ta puissance. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen.